0: Basketballphilosophie, der Telefontalk. Thema Euroleague Zwischenbilanz. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ja, ich freue mich, dass wir diese äh, Folgen, für diese Euroleague-Folgen uns entschieden haben. Ähm, die Euroleague Zwischenbilanz jetzt kurz nach Ende der Hinrunde.
0: Und ähm, ja, wird bestimmt eine spannende Sache. Wie geht's dir? Mir geht's gut, also es läuft. Ich freue mich auf die Folge und erkläre doch mal unseren Hörer ganz kurz, wie wir jetzt diese Folge ein bisschen aufbauen, dass dass sie so ein bisschen Überblick bekommen.
1: Ja, genau. Wir haben uns eben gedacht, jetzt wo eben vor kurzem die Hinrunde in der Euroleague regulären Saison rum ist, rumgegangen äh, rum ist, äh, dass es vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, mal eine Zwischenbilanz zu ziehen und äh, uns jedes einzelne Team über jedes einzelne Team mal äh, kurz zu sprechen, uns auszutauschen, was bisher geschehen ist, äh, wie vielleicht der Ausblick oft für das Team in der restlichen Saison aussieht, äh, wer für uns äh, die Playoff-Favoriten sind etc. Und ähm, genau, wir haben jetzt eben gedacht, wir teilen das Ganze in zwei Teile auf ähm, und ähm, machen erst zuerst mal die untere Hälfte der Tabelle äh, jetzt dann von Platz 18 bis Platz 9 denke ich mal wie, bis zum letzten Team quasi vor den Playoff platzen und dann in der äh, nächsten Folge dann äh, die die Teams die aktuell in den Playoff auf den Playoff Rängen sind genau das war die ein bisschen die Idee
0: cool dann fangen wir nochmal gleich an wer ist denn auf Platz 18
1: ja, Platz 18, äh, Kimki Moskau. Okay, da und äh, da haben wir, glaube ich, schon eine der ersten größten Überraschungen in dieser Euroleague-Saison, dass Kimki Moskau äh, sich aktuell auf dem letzten Platz befindet. Äh, Bilanz bisher, äh, 19 Spiele bestritten, zwei Siege, 17 Niederlagen. Und äh, Kimki war ja eigentlich ein Team, was vor der Saison äh, ja ziemlich große Wellen geschlagen hat mit großen Spielernamen, die sie verpflichtet haben. Ein, eigentlich ein absoluter Top-Kader. Äh, viele Spieler, die auch zum Beispiel äh, den deutschen Basketballfans bekannt sein dürften von äh, ihrer Zeit bei Bayern München, wie zum Beispiel äh, Stefan Jovic, ein Devin Booker oder ein Greg Monroe. und Aber auch noch sonst natürlich Alexei Schwedt, äh, dann Janis Timmer, viele absolute Top-Euroleague-Spieler im Kader, aber ja, bisher kriegen sie es irgendwie nicht äh, nicht richtig gebacken. Ähm, Anfang der Saison war natürlich auch ein bisschen schwierig, äh, weil Kim Ki war eines der Teams, was, glaube ich, am mit am meisten mit Corona-Fällen betroffen war, ähm, aber jetzt auch seit einiger Zeit sind sie eigentlich wieder relativ komplett und äh, die Ergebnisse haben sich nicht großartig geändert in der Euroleague, also haben mit Abstand die schlechteste Verteidigung in der Euroleague, er kassieren die meisten Punkte. Und ja, es ist zu sagen, dass sie den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen, wäre eine große Untertreibung. Aber ja, was was denkst du zu Kim Kim bisher?
0: Also ich würde sagen, dass viel auf den Lasten von Lexi Schwett liegt insgesamt. Ähm, und ich glaube, sich auch das Management viel versprochen hat, Craig Monroe zu verpflichten. Nur, das ging ja wohl nach hinten los. Der wurde jetzt ähm, entlassen. Ähm, also er hat nicht das versprochen, was er... Oder, oder sie haben sich mehr von ihm versprochen einfach und es sollte halt mehr über die Offense da laufen. Und ich habe so das Gefühl, dass halt sehr viel über Alexi Schwett läuft, dass der wirklich immer probiert, die ganzen Punkte zu machen. Aber er gleichzeitig halt nicht der beste Defensivspieler ist. Und äh, sie haben sehr viele gute Offensivkräfte wie ein jovic wie ein Craig Monroe, wie auch ein Devin Booker. Ähm die aber eigentlich alle viel halt für die Offense tun. Und da kommt halt der Wert, den du vorher gesagt hast. oder ist für mich ziemlich logisch, dass sie halt nicht die beste Defense haben. Und ich glaube insgesamt, dass die Jülich sehr geprägt ist, oder vor allem die vorderen Teams sehr geprägt ist davon, eine gute Team-Defense zu spielen. Und das schafft eben Kim Kim Moskau nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht motivieren können, ja weil die Zuschauer fehlen. Aber auf jeden Fall, es es, es es passt noch nicht so ganz. Obwohl man auch sagen muss, dass ja auch viele Spiele auch mal knapp ausgegangen sind. Ja, ähm, das Spiel gegen Bayern, weißt du noch, wie das ausgegangen ist?
1: Ja, ich habe das gena genaue Ergebnis jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war auf jeden Fall ein, ein äh, Sieg, was ein Sieg für Bayern, der erst mit dem letzten Wurf entschieden wurde. dann
0: Genau, also sie sind auch schon öfter ja. dran, also knapp dran, aber irgendwas fehlt halt. Also es fehlt so die letzten fünf bis zehn Prozent und ich weiß nicht, was würdest du denn sagen zu dem Kader? Ist, ist es ist sicher ein sehr guter Einzelspieler, aber würdest du sagen, er passt zusammen?
1: Ja, das ist, denke ich, die richtige Frage, die du stellst. Ähm, du hast auch gesagt, dass natürlich äh, viele Spieler im Kader ihre Stärken in der Offensive haben. Das stimmt. Das stimmt absolut, aber äh, ich würde nicht sagen, dass, klar, ein Alexis Schwert wird nie ein toller Verteidiger sein, aber insgesamt äh, ist so, äh, ist dieser Kader definitiv in der Lage, deutlich besser zu verteidigen als das, was sie, was sie da aufs Parkett bringen aktuell. Und da stellt sich mir dann auch eben die Frage, ist das halt wirklich ein, ein Team? Ist das eine, eine Mannschaft, die funktioniert? Das Gefüge funktioniert? Oder ist das eigentlich nur eine Truppe voller Einzelspieler? und man hat vielleicht einfach nur zu sehr darauf geachtet große Namen für viel Geld zu kaufen, aber hat nicht so sehr auf die Teamchemie oder ja die Teamchemie Teamchemie geachtet äh, als kleiner ähm, Eindruck von den eigentlichen Möglichkeiten von Kimchi Ki. ja äh, ich ich wiederhole nochmal mal ihren ihre Bilanz sie haben zwei Siege und 17 Niederlagen bisher haben aber jetzt ähm, in, in Punkten, die sie selbst erzielt haben, haben die zum Beispiel, sie haben, sie haben mehr Punkte erzielt als zum Beispiel Olympiakos Piraeus aktuell, äh, die zurzeit auf dem achten Platz äh, sind. Also ähm, die, 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 eigentlich haben sie natürlich das Potenzial, hier da auch oben mitzuspielen. Aber wie gesagt, eben mit Abstand die schlechteste Verteidigung. Und da da ist halt auch nochmal das, was wir auch schon mal in, in unserem Podcast angesprochen haben und was du auch gesagt hast, Max, ist halt, äh, es ist natürlich immer deutlich einfacher, ähm, Punkte zu machen, wenn du Top-Spieler hast. Äh, also wenn du Top-Spieler Top hast, die super Qualitäten in der Offensive haben, ist es nicht besonders schwierig, Punkte zu erzielen, klar. äh, wenn du kein funktionierendes System hast und keine gute Teamchemie hast und so, dann wird auch deine Offense nicht so gut sein, wie sie eigentlich sein sollte und könnte. Aber trotzdem wirst du trotzdem leicht in der Lage sein, gut Punkte zu erzielen. Zum Beispiel, wenn du einen Alexi Schwett hast. Der kann auch vieles im 1 gegen 1 zum Beispiel lösen. Deswegen ist das da manchmal nicht so das große Problem. Aber, wir ja, haben, was du auch schon mal völlig richtig gesagt hast, in der, in der Defense ist es halt noch mehr eine Teamarbeit. Und du kannst einen Kader haben, zum Beispiel von ähm, zwölf hervorragenden Verteidigern, äh, wenn du aber nicht äh, als Team funktionierst und nicht als Team verteidigst, wirst du eine schreckliche Verteidigung haben. Selbst wenn du gute individuelle Verteidiger hast, weil eben Defense nur als Team funktionieren kann. Und wenn wir dann eben uns ein Team wie Kimki anschauen und dann sehen, was sie bisher defensiv aufs Parkett bringen, dann stellt sich mein, bei mir schon die Frage, inwiefern da das Gefüge stimmt, inwiefern da die Teamchemie stimmt. Weil in Sachen Defense, da merkt man halt wirklich, wie sehr arbeiten die miteinander, wie sehr sind sie bereit, ihren Mitspielern zu helfen und alles drum und dran. Also das ist so mein Eindruck. Aber wie siehst du das?
0: Ziemlich ähnlich. Also, wenn du halt gute Verteidiger hast, die aber nicht zusammenpassen, oder eben andersrum, wie du gesagt hast, auch wenn die, wenn du gute Einzelspieler hast, gute Offens-Einzelspieler hast, aber es hinten nicht passt. Und das, das heißt ja irgendwo, dass irgendwie das im Team nicht ganz funktioniert. Dass sie nicht zusammenspielen. Also nicht rede nicht von Offense zusammenspielen, sondern dass sie halt ohne Defense, wie du ja gesagt hast, sie müssen zusammenarbeiten, sie müssen zusammen Defense spielen. Und ich da, da hapert es noch ein bisschen. Aber was man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, sie haben viele gute Leute und das kann natürlich sein, dass sie es schaffen, im Laufe der Saison sich noch zu verbessern. Ob es für die Playoffs reicht, weiß ich nicht, aber sie werden auf jeden Fall, glaube ich, nicht auf Platz 18 enden.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie wie die Saison weitergeht. Ich meine, Playoffs sind eigentlich schon abgefahren, wenn man jetzt realistisch ist, ähm ja, die Saison natürlich wird definitiv eine Enttäuschung sein. Aber klar, es kommt jetzt auch wirklich auch nochmal darauf an, wie wird diese Saison beendet. Und ähm, ja, man kann gespannt sein, was, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist also es schade eigentlich aus basketballerischer Sicht, dass äh, aus so viel Potenzial aktuell so wenig gemacht wird. Aber gut, machen wir weiter, oder? Platz 17, äh, aktuell Villa aus Frankreich, äh, französischer Meister. Mit einer Bilanz von 5 Siegen bei 13 Niederlagen. Ähm, ja, ich fange mal mit dir an, Max. Was, was, Woran denkst du, wenn du Villaban hörst?
0: Tatsächlich gar nicht mal als auf Spielfeld selber, sondern an Tony Parker. Als Präsidenten denke ich erstmal. <lacht> ja, okay, ähm, ja. Aber natürlich denke ich auch an viel Werfen und an eine relativ schlechte Verteidigung. Ähm, und ich denke insgesamt, dass das Team nicht so richtig konkurrenzfähig erscheint, habe ich so das Gefühl. Dass ähm, es ist sehr viel auf Werfen, wenn du jetzt irgendwie widersprichst, sag, sprich sofort rein. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Gegner relativ leicht scoren können. Und dass auch die Defense von Villa Band nicht so viel dagegen tun möchte. Ja, oder ich weiß jetzt nicht, wie wahnsinnig Transition Defense? War das nicht der große Schwachpunkt sogar? Transition Defense?
1: Ähm, ja, das war wirklich, also es war ein Problem, ähm, bei Villa Ban. Ich, ich denke, das Hauptproblem äh, bei quasi Transition Defense war teilweise eher ihre Offense. Einfach weil, äh, zum Beispiel Turnover wirklich ein großes Problem oft waren. Äh, und, äh, ja, wenn du, wenn du in dem Spiel 20 Turnover dir erlaubst, dann wirst du einfach in so viele Situationen kommen, wo du in Fast Breaks läufst, äh, wo du in allgemeinen Early Offense und Transition-Situationen läufst und einfache Punkte kassierst. Äh, ich denke, das war auch defensiv so ein bisschen das äh, quasi das Hauptproblem, dass sie teilweise zu undiszipliniert waren in der Offense und eben sich selbst in schlechte Situationen oft gebracht haben. Ähm, aber ich bin insgesamt auch auch, auch bei dir. Äh, bei Villa-Bahn haben wir natürlich eine Situation, dass äh, eigentlich so gut, so gut wie das genauer Gegenteil zu Kimki Moskau über die wir gerade geredet haben weil äh, Villaban eben nicht diese großen Mittel hat wie ein Kimki Moskau und nicht diese diesen Luxuskader wie ein Kimki Moskau hat und eigentlich auch einen anderen Anspruch hat als Kimchi Ki Moskau ähm, aber zum Beispiel ist bei Villaban äh, keine Frage dass das Mannschaftsgefüge stimmt das stimmt absolut ja das, wir haben einfach Spieler wir haben Spieler, die sowohl defensiv und offensiv, gut zusammenarbeiten. Aber wir haben halt das Problem bei Bann, dass halt häufig einfach die individuelle Qualität auch fehlt. Bei Kimki ist es eben genau andersrum gewesen, dass du eben die Qualität hast, um ganz oben mitzuspielen eigentlich. Aber du hast das Gefühl, das passt einfach im Mannschaftsgefüge nicht. Und genau, also das, die Qualität ist eine, ist eine, natürlich eine Sache bei Willaban. Mit den Mitteln, die sie aktuell haben, ist es halt ein bisschen bisschen schwierig, aber ähm, das heißt nicht, dass sie keine gute Mannschaft haben eigentlich. Also ich war schon teilweise auch beeindruckt mit manchen Ergebnissen, die sie hatten. Also zum Beispiel, als Beispiel nenne ich mal ihr Spiel in Madrid, ähm, was sie ganz knapp verloren haben und wo sie ewig lang auch geführt haben. Das ist ein gutes Beispiel, weil sie solche Spieler häufig haben, dass sie äh, wirklich sehr, sehr lange konkurrenzfähig im Spiel sind und dann kommt es eben oft teilweise ein paar Possessions und ein paar Fehler am Ende bringen sie sich dann um die Siege. Und zum Beispiel denke ich bei Ban auch in, in, immer an ein sehr stark heimstarkes Team. Haben in ihrer Arena schon wirklich große Namen besiegt und machen das auch eigentlich relativ regelmäßig. Also immer ein unangenehmer Gegner, weil, weil du eine kompakte Truppe auf eine kompakte Truppe stößt, die gut zusammenarbeitet, aber häufig eben ja, es fehlt ein bisschen an Qualität und die Qualität müsste man halt die mangelnde Qualität müsste man dann halt eigentlich überwinden durch sehr sehr große Disziplin und den die fehlt ihnen halt dann häufig das habe ich den Eindruck also vor allem Turnover sind einfach ein riesengroßes Problem und das kann man sich einfach als ein Villabahn mit den Mitteln die man hat nicht nicht erlauben das wäre mein das wäre immer so mein
0: Eindruck von von Villabahn was hältst du von dem Energielevel von Villabahn ähm, eigentlich äh,
1: ganz gut. Also ich habe jetzt auch nicht äh, jedes Spiel von Villaban gesehen. Äh, deswegen kann ich es jetzt natürlich nicht im Detail genau beantworten, aber das, was ich von ihnen gesehen habe, äh, hatte ich nie den Eindruck, dass das ein Problem ist. Also ich hatte eben den Eindruck, dass sie einfach zu viele Fehler machen, ähm, aber quasi die Energie, das Energielevel und der der Einsatz und quasi das Zusammenspiel, sowohl offensiv als auch defensiv, war für mich eigentlich, jetzt ist mir jetzt nie groß als Problem aufgefallen. Genau, Also eher hatte ich wirklich das Problem, dass offensiv sie halt häufig Probleme haben, auch aufgrund mangelnder individueller Qualität. Und ähm, defensiv haben sie sich teilweise auch selber große Probleme äh, beschafft durch durch zu viele Turnover und ähm, ja zu viele einfache Punkte für den Gegner dann dadurch. Aber was ist dein Eindruck?
0: Ähnlich. Ähm, ich frage mich immer nur so ein bisschen, weil ich immer so als Gegenpart natürlich Andrea K immer im immer im Vordergrund sehe. TJ Parker ist halt ein sehr, sehr ruhiger Trainer. Und ich frage mich halt, ob es, ob es vielleicht nicht sein könnte, wenn von außen noch ein bisschen mehr Energie kommt. Dass vielleicht die Spieler auch so diese letzten Prozent aus sich rausholen könnten. Aber es ist natürlich offen, ich weiß halt nicht, wie sie dann, ob das insgesamt darauf ausgelegt ist, dass es insgesamt ruhiger zugeht und dass ich selber die Energie erholen, was ja gut ist, was ja von einer guten intrinsischen Motivation oder eine gute intrinsische Motivation zeigt. Aber vielleicht wäre das was, wenn man insgesamt noch das Energielevel nicht auf dem Spielfeld, sondern auch neben dem Spielfeld etwas erhöht, dass man noch mehr aus sich rausholen kann.
1: Kann kann durchaus sein. Also, ja, fällt mir schwer, was dazu zu sagen. Also, äh, ich kann, ich weiß auch zu wenig über TJ Parker als Trainer. Ähm, du hast absolut recht, äh, so wirkt er auf jeden Fall sehr, sehr ruhig. Ähm, aber ja, ich, ich also ich habe zumindest mal wirklich nicht das Gefühl, dass äh, Einsatz und Energie eigentlich ein großes Problem sind. Also ich denke, das Haupt, die Haupt, äh, das Hauptproblem sind wirklich einfach zu viele Fehler, die, die sie sich erlauben und die sie sich eben einfach nicht erlauben können äh, mit dem, mit dem, mit der Qualität, die sie halt im Kader haben. Gut, ähm, hast du noch was zu Villaban oder?
0: Nee, ich glaube, wir kommen zu Platz 16. Wer ist denn Platz 16?
1: Okay, Platz, Platz 16, Roter Sternbergrad. Okay, Roter Stern Belgrad haben wir auch schon mal äh, ja erwähnt gehabt, als vielleicht eines der Teams, äh, welches äh, am meisten Schaden genommen hat durch die Corona-Situation und die Heimspiele vor leeren Rängen, weil sie natürlich immer ein Team sind, was enorm von der von der Energie von den Rängen lebt und was zum Beispiel halt äh, die Auswärtsspiele in Belgrad für gegnerische Mannschaften eigentlich immer zur Hölle macht. Das fehlt aktuell natürlich ein bisschen und, äh, trägt vielleicht dann halt auch dazu bei, dass, dass, äh, man bei halt bei einem Team wie Roter Sternberg hat dann mh, auch merkt, dass von der Qualität her sie eher unten anzusiedeln sind, individuell in der Euroleague gesehen. Äh, spielt, spielt dann vielleicht dann etwas mehr eine Rolle als vielleicht in der normalen, in der normalen Saison, wo, wo es Heimspiele mit Fans gibt. Also, das wäre jetzt vielleicht mal ein Aspekt von der Saison, die die, die ich mir so denke, wenn ich mir Roter Stern anschaue. Ähm, die, die, der andere Punkt ist äh, natürlich, dass jetzt auch vor zwei Wochen oder so der Trainer entlassen wurde, Sascha Bradovic. Äh, und äh, jetzt der neue Mann, äh, Dejan Radonjic, der Radonic, Radonjic da ist, der alte Coach von den Bayern, der äh, ja auch schon davor bei Roter Stern gerade gearbeitet hat. Okay, vielleicht zu Obradovic erstmal noch kurz, also ich war nicht überrascht, als ich mitbekommen habe, dass er entlassen wurde, weil ich einfach nicht, weil ich das Gefühl habe, dass er ein schlechter Coach ist, im Gegenteil, ich finde Sascha Obradovic ist ein sehr, sehr guter Coach und genau deswegen war ich auch nicht überrascht, ehrlich gesagt, weil ich kenne Teams von Sascha Obradovic, wir kennen beide das Alba Berlin unter Sascha Bradovic vor ein paar Jahren zum Beispiel. Das sind das sind schon Teams, die auf einem super hohen Level performen. Ja, also vor allem defensiv, aber und dadurch auch offensiv vor allem. Ja, und wenn man sich Roter Stern diese Saison angeschaut hat, dann hatte man nie das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, die von Sascha Bradovic trainiert wird. Und deswegen hatte ich das Gefühl einfach, dass ich weiß nicht, dass er einfach es nicht geschafft hat, irgendwie bei den Spielern durchzudringen und bei den Spielern seine Idee wirklich einzuimpfen. Das ist mein Eindruck aus der Ferne. Auf jeden Fall hat es einfach nicht so gut geklappt. Deswegen war es, denke ich, auch richtig, sich zu trennen und es mit einem neuen Impuls zu versuchen. Der an natürlich jemand, der den Verein schon kennt. Und natürlich bei Bayern hat seine Zeit nicht so gut geendet, aber man darf nicht vergessen dass er schon viel Jürgen-Erfahrungen gesammelt hat und eben auch bei Roter Stern gerade schon erfolgreich war. Und er ist halt auch wirklich jemand, der ähm, der zum Beispiel in München Probleme hatte mit Kommunikation, weil er dann doch äh, sehr schlechtes Englisch spricht. Nur. Und äh, deswegen tut es, denke ich, gut, wenn dass er wieder äh, bei einem Verein arbeitet, wo die Sprachbarriere kein Problem ist. Ähm, aber ja, man kann jetzt gespannt sein, äh, wie es weitergeht. Sie sind auf jeden Fall durchaus äh, in vielen Spielen wettbewerbsfähig und haben die Chance, viele Spiele auch zu gewinnen. Äh, also Roter Stern habe ich schon als ein bisschen einen Kandidaten, der vielleicht äh, noch in, am Ende der Saison in den entfernten Playoff-Kampf ent reinkommen kann. Also nicht, dass sie es in die Playoffs schaffen, aber dass sie am Ende vielleicht äh, so in dem Bereich, Tabellenregion 13-12 sind, wo man dann doch vielleicht auch im Ende in Reichweite sogar noch ist auf einen playoff Aber was ist dein Eindruck?
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, so viele Spiele habe ich nicht gesehen. Ähm, nur zum Thema Sascha Bradovic fällt mir halt Thema Energie ein. Und das Thema hatten wir in der letzten Folge, dass äh, er roter Stern-Belgrad diejenigen sind, die am meisten gebeutelt wurden von diesen wenigen Zuschauern bzw. gar keinen Zuschauern. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber Sascha Obradovic halt jemand, der Energie eigentlich mitbringt. Eigentlich. Ja. Und deswegen frage ich mich, glaub, klar, es hat noch nicht funktioniert. Und man hat auch immer so das Gefühl gehabt, dass die Spieler ein bisschen eingeschüchtert waren, tatsächlich auf dem Spielfeld, wenn er sie angebrüllt hat. Was aber, glaube ich, irgendwo auch sein Stil ist. Ob das jetzt gut oder weniger gut ist, ähm, bleibt dahingestellt. Aber er hatte halt Energie. Und, ähm, der Radonic ist, hat auch Energie, aber weniger. Also ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber wenn halt schon die Zuschauer fehlen und du eigentlich einen Trainer hast, der die Energie hat, weiß ich nicht, ob vielleicht nicht irgendwann der Funke überspringen würde, dass das auch ankommt. Aber wie gesagt, ich habe da einfach zu wenig Spiele gesehen. Aber an sich verhält, halte ich mich auch sehr viel von Sascha Bradovic. Er ist zwar ein, ein sehr harter Trainer aus der harten Schule, aber er hat halt einfach immer gute Teams geformt. Aber natürlich, wenn der Funken nicht überspringt, dann muss man auch irgendwann mal die Trennung mitnehmen.
1: Genau, ja. ja. Also das ist ein guter Punkt, den du machst mit der Energie auch von der Seitenlinie. Und ich denke halt, es ist, es hängt halt auch von den Spielern ab. Und ähm, so, wie du sagst, ein Sascha Bradovic, das funktioniert nicht nicht ballen. Ähm, und wir haben eine Mannschaft vielleicht, äh, die die diesen Coaching-Stil von ihm gut aufnehmen kann, die äh, damit umgehen können und die so von ihm auch gepusht werden können. Aber es gibt halt einfach auch vielleicht äh, Mannschaften, bei denen das einfach nicht funktioniert. Und wenn er sie mal wieder einbrüllt, das anbrüllt, dass äh, das einfach keinen Effekt hat, dass das nur noch bei einem Ohr reingeht, beim anderen Ohr rausgeht, die einfach ähm, keine Ahnung, die vielleicht die Lust am Basketball verlieren, weil sie keinen Spaß mehr haben. Ich sage nur einfach, also äh, der Coaching-Stil von ihm ist natürlich wirklich, wie du sagst, beinharte Schule und ja, das ist vielleicht nicht nicht für jedermann und vielleicht ist halt, äh, und, und ich denke mir halt auch, also ich hatte halt wirklich den Eindruck, dass er nicht zu den Spielern durchdringen kann, Obradovic. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wo, wo ich ein Spiel gesehen habe von Roter Stern gegen äh, Zenit St. Petersburg. Haben sie kein gar kein gutes Spiel auswärts gemacht und haben deutlich auch verloren. Und ähm, da war hatte hat Roter Stern wirklich eine Reihe von Ballverlusten offensiv und dann gab es halt eine Auszeit von, von, von Obradovic und er äh, hat sie halt zur Sau gemacht und ja, hat halt quasi versucht sie aufzuwecken ein bisschen und die Konzentration zu schärfen und dann kommen sie halt aus der auszeit raus äh, und ähm, werfen den den einwurf also haben einen, haben einen Turnover beim Einwurf also sie kriegen den ball nicht mehr mehr ins spiel äh, und da dachte ich mir halt dann schon so, das, das, das war so ungewohnt wirklich von so einer obradovic mannschaft Also da hatte ich wirklich so das Gefühl, die Spieler, äh, er erreicht die Spieler einfach nicht mehr so. Und äh, egal, wie, welch, wie viele Auszeiten er genommen hat und, und so, es wurde einfach nichts besser. Und natürlich ist es nur ein Spiel äh, jetzt rausgepickt aus einer Saison, deswegen. aber wir sehen ja beim Verlauf der Saison, dass es halt häufig halt auch so war, dass man halt dann äh, oft der Spieler hatte. Und Deswegen vielleicht Radonic dann doch vielleicht der richtige Mann, der halt auch äh, natürlich auf dieselben Sachen Wert legt, wie eine aggressive Verteidigung, aber der das Ander Ganze anders kommuniziert, wie du auch gesagt hast. Er ist halt einfach ein ruhigerer Trainer äh, und vielleicht hilft es der Mannschaft vielleicht äh, in der Phase, in der sie aktuell sind. Vielleicht eine äh, neue Stimme ähm, bringt sie vielleicht weiter und ähm, so können sie vielleicht sich ein bisschen stabilisieren. Aber muss man abwarten.
0: Wir werden sehen, genau.
1: Ja, genau.
0: Platz Gut. 15 haben wir jetzt, oder? Gut.
1: Platz 15, da sind wir beim nächsten Team, was ein bisschen in einer komplizierten Situation ist, nämlich Panathinaikos Athen. Ähm, die haben sich auch vor ein paar Wochen, aber nicht mal mehr, glaube ich, was war es? Letzte Woche, glaub, letzte Woche, denke ich, haben sie sich von ihrem Trainer getrennt, äh, von, von Vovoras. Äh, Ich muss ehrlich sagen, ich war Ach so, erstmal vielleicht die Bilanz von Panathinaikos Aktuell sechs, sechs Siege, zwölf Niederlagen. Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang, oder was heißt am Anfang? Ich, ich war eigentlich ein Fan von dem Trainer, von Vuvuras. Äh, also es hat mir gefallen, was ich von, von Athen gesehen habe ähm, in, in Sachen, ähm, ja, in Sachen, Idee, Spielidee defensiv als auch offensiv. Also ich fand, sie haben sehr, eigentlich sehr modern Basketball gespielt. Und defensiv hat man gesehen, dass er halt der Mannschaft eigentlich, dass er super viel Wert auf hohe Energie legt und auf eine aggressive Verteidigung. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft für ihn spielt. Also, dass er die Mannschaft erreicht und dass sie ja, ihm auch etwas zurückgibt. Und klar, die Resultate waren so gemischt, also es gab halt mal ganz gute Siege und gute Spiele und dann gab es wieder katastrophale Spiele und dann gab es natürlich eine sehr schlechte Phase, wo man, glaube ich, mal fünf, sechs Spiele in Folge verloren hat ähm, ich muss, ja, das ist also keine einfache Saison für Panathinaikos, ähm, aber ich muss schon sagen, ich war wirklich überrascht, als man sich von Trainer getrennt hat und ich, ich weiß natürlich keine interne, deswegen kann ich nur meinen Eindruck aus der Ferne geben ähm ich muss sagen, ich sehe das Ganze jetzt aus der Ferne aber zumindest ein bisschen kritisch diese Entscheidung, sich von dem Trainer zu trennen. Und ich stelle mir halt schon ein bisschen die Frage, ob man halt bei bei der Vereinsführung jetzt in Athen wirklich realistische Erwartungen an die Mannschaft hat, weil man muss einfach halt auch ehrlich sagen, dass zum Beispiel halt Athen einer der großen Verlierer von der Corona-Pandemie waren finanziell. Natürlich haben gerade alle Clubs große finanzielle Probleme aufgrund von Corona, aber Panathinaikos besonders äh, mussten sich von super vielen Leistungsträgern trennen. Verglichen zur letzten Saison haben eigentlich eine komplett neue Mannschaft und eindeutig, eine eindeutig schwächere Mannschaft als letzte in der letzten Saison. Und ähm, ja, also vielleicht geht man da halt mit Panathinaikos dann doch vielleicht mit der mit der falschen Erwartungshaltung in die Saison und ähm, realisiert nicht, dass vielleicht die Qualität dieses Jahr nicht für die Playoffs reichen kann. Aber ich, der Anspruch ist halt natürlich bei einem Verein wie in die, in dem um die Playoffs mitzuspielen. Ob das realistisch ist, aktuell wage ich jetzt mal zu bezweifeln, bin ich ganz ehrlich. Aber okay, man hat sich entschieden, sich vom Trainer zu trennen und man, man muss weitersehen, wie, wie sich die Saison weiterentwickelt. Aber was ist dein Eindruck von von Panathinaikos?
0: Sehr ähnlich. Also lustigerweise genau da, wo ich gesehen hat, der Trainer wurde entlassen, habe ich sofort dann Unsere erste Folge, die aktuellen Trends in der League. Und du hast mhm. ja wirklich über diesen Trainer auch geredet und, und auch geredet, was er für eine moderne Art mitbringt. Und da habe ich auch schon gedacht, hey, das könnte cool werden. Und auch die Idee dahinter. Weil ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn vorher nicht gekannt. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass so langsam die Mannschaft angefangen hat, seinen Stil nicht nur anzunehmen, sondern auch umzusetzen. Und da fällt mir das Spiel gegen Bayern wieder ein. Wo sie wirklich eine, mhm. eine super Leistung gezeigt haben. Sie haben ein gutes Teamplay gehabt, eine gute Defense. Sie haben zusammengehalten. Und man hat auch, ich habe auch immer diese diese Auszeiten im Kopf, wo sie zusammenkommen und wo man merkt, dass das Verhältnis von Trainern zu Spielern eigentlich sehr gut ist. Also es ist nicht mhm. so mit, ähm, ich setze mich hin und ich sage nichts. Ja? Oder ich höre dem Trainer gar nicht zu, sondern ich schaue links und rechts. hin, Sondern sie haben schon als Einheit eigentlich agiert. Und ich hatte das Gefühl dass sie auf der einen Seite eben diesen Ansatz von ihm schon angenommen haben und auf der anderen Seite es auch langsam, glaube ich, zu den Ergebnissen gekommen wäre, die er haben wollte oder die das ganze, der ganze Verein haben wollte. Und ich glaube auch, wie du, dass einfach so ein bisschen jetzt die Geduld gefehlt hat, ähm, weil sie ich fand, sie waren auf einem guten Weg, aber natürlich, wenn die Vereinführung sagt, wir wollen kurzfristig Ergebnisse haben, kann man das nachvollziehen, wenn das ihre Philosophie ist, zu sagen, wir wollen kurzfristige Erfolge haben. ja ja weil Andererseits, er war halt jemand für eine moderne Art des Spielens, für einen langfristigen Ansatz. Und ein langfristiger Ansatz dauert halt eine gewisse Zeit. Deswegen, also ich habe eigentlich die Spiele, die ich jetzt dann gesehen habe, haben mich begeistert. Ich fand, das war eine gute Anlage. Es war auch viel mit Wurf, es war aber auch viel passend. Es war einfach moderner Basketball. Also Penetrating Kick, auch hinten gut zugemacht, auch die Halbzeit gut zugemacht. Also ja, ich glaube, wir sind uns beide ziemlich einig, dass es vielleicht mhm. etwas überstürzt ist, ihn jetzt ähm, ja. zu entlassen, freizustellen. Und ich hoffe, dass er nochmal beim anderen Verein eine zweite Chance bekommt. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, weil was ich gesehen habe, fand ich eigentlich echt gut. Und es war einfach eine Spielweise, ja. die an sich auch gut anzusehen war. Und das ist ja auch oft mhm. ein wichtiger Punkt bei einem Verein, der nicht nur gut sein soll, sondern er will ja auch attraktiven Basketball spielen. Ja. Deswegen, ich bin gespannt. Es ist ja ähnlich wie jetzt bei Rotter Stern Belgrad. Wir wissen nicht, wie es genau weitergeht. Der neue Coach muss ja jetzt erst seine Idee wieder einpflanzen und auch das kann wieder eine gewisse Zeit dauern. Also ich bin gespannt.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall gut. Äh, dann machen wir mal weiter. Platz 14, Alba Berlin mit einer Bilanz von sieben Siegen bei zwölf Niederlagen. Okay. Da bin ich auch gespannt, was du zu sagen hast. Vielleicht sagst du erstmal, was, denkst du über Alba Berlin?
0: Alba also Berlin hatte ja einen ziemlich schlechten Start. Ich glaube, kann es das sein, dass sie mit vier Niederlagen reingestartet sind?
1: Ja, also ich weiß auch nicht genau die Bilanz, aber auf jeden Fall kein guter Saisonstart. Ja.
0: Und ich habe aber das Gefühl, dass sie immer besser reinkommen jetzt. Und sie sind ja auch wirklich vom letzten jetzt schon ein bisschen hochgewandert. Und ich habe mhm. auch so das Gefühl, dass jetzt die neuen Spieler langsam auch ähm, einfach die Art von Naito oder die Spielweise von Naito annehmen. Und jetzt nehme ich gar nicht mal das league spiel als Beispiel, sondern das Spiel gegen Bayern. Weil das vielleicht auch, auch ein paar gesehen haben, das war als erstes Top-Spiel. Und so spielen sie auch in der EU-League. Sie spielen halt, ihr Stil ist ja frei zu spielen. Und fürs freie Spiel musst du ja erstmal deine Mitspieler kennen. Weil es gibt nicht die klassischen Systeme, so musst du laufen, da musst du hin sondern es geht darum, einen Rhythmus, ein Gefühl füreinander zu entwickeln. Und so langsam sind sie dabei, dieses Gefühl zu entwickeln. Und es, es gab super Spiele, wo sie immer super knapp dran waren. Es gab auch Spiele jetzt in der Juli wo sie einfach wieder mit 20 untergegangen sind, weil sie immer von guten und schlechten Tag hatten. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Teamspiel jetzt, wo auch ja viel auf Passen gerichtet ist, wo, wo viel auf Energie ist, wo, wo sofort ein gutes Transitionverhalten da ist, immer schnell nach vorne zu kommen. Also ich glaube... Dass Alberlin ein Kandidat ist, der noch deutlich nach oben gehen wird. Die sich einfach, die hat man einfach eine gewisse Zeit gebraucht, um sich zu finden. Aber sie haben immer wieder die Möglichkeit, die wirklich Großen zu ärgern. Es gibt eben auch diese Spiele, wo sie wirklich mit 20, 25 Punkten leider verlieren. Aber ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich näher dran kommen und immer wieder die Möglichkeit haben, auch, auch gegen wirklich hochklassige Gegner zu gewinnen. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Äh, ja, mein Eindruck ist auch ähnlich wie deiner. Äh, ich bin super, super beeindruckt äh, von Alba Berlin, von Alba Berlins Euroleague-Saison so bisher. Allgemeiner, ihre allgemeinen Saison auch in der Bundesliga, aber jetzt fokussieren wir uns ja auf die, auf die Euroleague. Also Alba Berlins 14. Platz aktuell in der Tabelle in der Euroleague ist vielleicht fast genauso beeindruckend wie der vierte Platz von Bayern aktuell in der EuroLeague. Und das, warum meine ich das? Weil, wenn man bedenkt, was zum Beispiel in Alba Berlin schon alles in dieser Saison überwinden musste, äh, un eine unheimliche Menge an Verletzungen, zum Beispiel aktuell halt teilweise wirklich drei Spieler aus der Starting 5, die verletzt sind, insgesamt fünf, sechs Spieler verletzt, äh, Zuletzt hatten wir eine Situation, wo man das Argument haben könnte, dass vielleicht die fünf besten Spieler der Mannschaft verletzt waren. Also wirklich eine ganz, ganz schlimme Verletzungssituation und eine Mannschaft, die auch von Corona gebeutelt wurde. Das ist ja auch das, was diese Saison ja leider beeinflusst. Welche Mannschaften haben Glück, welche haben Pech? Wir hatten Mannschaften wie ein Kimki, wie ein Zenit oder ein Alba Berlin, die halt das Pech hatten, dass sie von... Corona gebeutelt wurden am Anfang und äh, was dann großen Einfluss auf ihre Saison bisher hatte. Und, und dann hatten wir halt zum Beispiel ein Team wie Bayern. Klar, man hatte natürlich auch jetzt Verletzungen, aber ähm, zum Beispiel von Corona wurde man halt kom bisher komplett verschont, Gott sei Dank. Äh, und ähm, jetzt aktuell zum Beispiel halt auch äh, fehlt ja seit einigen Wochen auch der Head Coach Aito äh, Reneses. Der auch an Corona erkrankt ist und zurzeit in Quarantäne ist. Äh, und, und all das hat diese Mannschaft aber überwunden. Wirklich, wo man am Anfang der Saison das Gefühl hatte, äh, oh, das ist einfach nicht das Jahr von Aber Berlin und das könnte, könnte ziemlich hässlich werden, ja, wo man dann zum Beispiel auch ähm, völlig überfordert war, verständlicherweise in dem Heimspiel gegen Barcelona zum Beispiel, wo man mit über 40 Punkten, glaube ich, verloren hat. Hat man schon gedacht, oh je oh je, wo geht das jetzt mit der Saison hin? Und man hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Mitleid zumindest ich, weil, weil ich wusste, dass diese Mannschaft eigentlich eine super gute Mannschaft ist, aber eben diese externen Faktoren ähm, ja so einen großen Einfluss leider auf die Saison bisher haben, wie Verletzungen und, und Corona. Aber was, was dann Albo gezeigt hat an, als Reaktion darauf, war wirklich so beeindruckend. Also was, was Albert zurzeit spielt, ohne eine Menge Leistungsträger, ohne ihren Headcoach, alles drum und dran, es ist überragend. Das also ist wirklich, das, das Energielevel ist so hoch, obwohl diese, die ganzen Spiele Minuten, im Moment Minuten abspulen, die und einen, einen Spielplan durchspielen, der ja nicht auszuhalten ist eigentlich, weil die sind ersatzgeschwächt aufgrund von Verletzungen und haben aber ähm, und das heißt die Spieler, die gesund sind, spielen alle mehr Minuten und sie haben gleichzeitig eben diesen brutalen Spielplan von Bundesliga und Euroleague und trotzdem, wie du auch richtig angesprochen hast, das Heimspiel äh, in der Bundesliga gegen Bayern, wo sie äh, ja Bayern eigentlich dominiert haben in Sachen Energie und äh, und Einsatz, ja und oder halt auch zum Beispiel ihr, ihr Heimspiel in der Euroleague gegen äh, Vasconia, wo sie gewonnen haben zu Hause. Eine unfassbare Energieleistung. Und ja, äh, wie du auch sagst, ähm, die Mannschaft kommt zeigt auch immer mehr wieder den Stil, den wir gewohnt sind von Aito-Mannschaften in der Offensive. Einfach ähm, diese ständige Ballbewegung und Spielerbewegung. Katz ähm, zum Korb äh, viele Pässe, alles drum und dran einfach Teamplay Alba Berlin ist der Inbegriff von Teamplay sowohl defensiv als auch offensiv aktuell und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte äh, für, für, für alle die Basketball lieben, weil Alba Berlin, was Alba Berlin gerade als Mannschaft zeigt ist wirklich super beeindruckend
0: Ich würde sogar sagen dass Alba Berlin das Gegenteil von Kim Ki Moskau ist
1: Oh ja. Oh
0: also, ja. Ja, Kim Kimosko hat diese tollen Einzelspieler, mhm. alle hoch bezahlt. Und mhm. Alba hat zwar auch viele gute Spieler, aber nicht auf diesem Niveau eigentlich. Aber ja. sie, sie zeigen es, dass man als Team einfach eine wahnsinnige Energie zeigen kann, als Team eine mhm. wahnsinnige Chance hat, ein wunderbares Spiel zu spielen, als Team eine wunderbare Chance hat, um Siege zu kämpfen. Und vor allem als Team ja. die Chance hat, ein Publikum zu begeistern. Und das ist allein nur diese Geschwindigkeit von, oh, ich habe einen Korb bekommen, aber ich mache sofort den Einwurf und sofort in fünf Sekunden ist der Ball wieder vorne am besten schon wieder drin. Also genau das, was wir eigentlich mal in der Folge Transition Offense geredet haben, so diese dieser Trend der nba dass, das, dass sie die ersten 80 Kunden eigentlich wunderbar nutzen, ist bei Alba ja genauso gegeben. Also die haben so viele Facetten, die wirklich Spaß machen, dieses Teamplay, genau wie du gesagt hast, dieses Passen und dann eben noch ohne ein Siever, ohne ein Sigma, die einfach verletzt sind, dann auch durch die ganzen Abgänge der Vorsaison und diejenigen, die jetzt dabei sind, die haben sich einfach super eingefügt und ich glaube, dass Alba, wie du schon gesagt hast, noch sehr viel Spaß machen werden und ich, wie gesagt, ich glaube, sie werden auch noch ein bisschen klettern. Und durch diesen, ja. einfach diesen freien Spielstil, und den kannst du ja nur spielen als Team, machen sie es echt jetzt schon für diesen Zeitpunkt der Saison, wo sie, wie du schon gesagt hast, so gebeutelt sind von Corona, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich glaube, ja. dass aber noch die Kurve nach oben gehen wird.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, ich denke auch, so, so, so weit sie halt hoffentlich ja auch bald wieder gesund werden und gesund bleiben hoffentlich auch. Also, ich denke, da sprechen wir im Namen aller Basketballfans in Europa oder zumindest in Deutschland, dass dass wir so sehr hoffen, dass Alba Berlin gesund wird, gesund bleibt und dann sehe ich auch die Möglichkeit, dass Alba Berlin da noch klettert in der Tabelle. Gut, machen wir weiter mit Platz 13, Maccabi Tel Aviv bei einer Bilanz von 8 Siegen bei 11 Niederlagen. Und ähm, ja, Maccabi ist dann auch schon wieder wieder so eine Mannschaft ein bisschen ähnlich wie wie wir es bei Roter Stern hatten eine Mannschaft die eigentlich ja enorm getragen wird auch von den eigenen Fans und unfassbar heimstark eigentlich ist und, und äh, ich denke auch dass dass Maccabi ein weiteres Beispiel dafür ist wie für eine Mannschaft die die sehr darunter leidet aktuell unter sportlich darunter leidet äh, mit der Situation keine Fans bei den Heimspielen zu haben ähm, würde, würden allen Teams, Fans bei den Heimspielen helfen? Absolut, natürlich. Ähm, aber es gibt eben Mannschaften, die dann eben noch, noch mehr von den eigenen Fans leben und noch mehr von denen getragen werden. Und Maccabi ist da mit eins der besten Beispiele, wenn da hast du immer ausverkauftes Haus und die Stimmung ist unfassbar, ja, und, und die Mannschaft lebt wirklich auch von dieser Energie, die von den Rängen kommt und, da, wenn man sich Makabis Saison bisher anschaut, dann sind schon enorm viele uncharakteristische Heimniederlagen. Also da waren schon viele Heimspiele dabei, die man die man halt verloren hat, die meisten auch sehr, sehr knapp. Das ist der nächste Punkt, auf den ich noch kommen will. Aber allgemein, ich kannte mich noch nie äh, noch nie an eine Saison erinnern, wo äh, Makabi so viele Heimspiele verloren hat wie wie bisher. Und, ja, ich denke, das hat der Mannschaft geschadet. Ansonsten haben, haben sie immer noch eine gute Mannschaft, äh, finde ich, eine sehr gute Mannschaft eigentlich, einen sehr guten Trainer, finde ich, äh, und eine wunderschöne Idee von Basketball auch. Und sie, ich finde auch, dass man, auch wenn aktuell Maccabi nur auf dem 13. Platz ist, ähm, man bereut es nie, ein Maccabi-Spiel angeschaut zu haben. Also, auch wenn Maccabi-Spiele verliert, hat man schon so, die den Eindruck, diese Mannschaft hat eine, eine gute Idee von Basketball und. Äh, das ist auch der nächste Punkt. Ich meine, wir haben hier acht wie gesagt acht Siege und elf Niederlagen. Ähm, aber nur mal als Kontext äh, sie zum Beispiel sie sind auf Platz 13, Platz 14 alle Berlin hat zum Beispiel eine Korbdifferenz von minus 124. 15 Panathinaikos zum Beispiel minus 42 oder Stern minus 55 oder zum Beispiel ein, ein Fenerbahce auf Platz 11 mit minus 69 Valencia auf Platz 10 mit minus 10 Maccabi hat auf Platz 13 eine Korbdifferenz von plus 16 also Maccabi Tel Aviv hat Stand jetzt 16 mehr Punkte als die Gegner erzielt in dieser Euroleague Saison und sie sind auf Platz 13 das zeigt einfach halt auch, wie knapp sie Spiele verloren haben und es ist wirklich war teilweise wirklich auch herzzerreißend muss ich ehrlich sagen, weil diese Mannschaft spielt immer richtig. Also es ist wieder eine Mannschaft, die auch anders ist als zum Beispiel ein Kimchi. Ki. Ähm, die hauen immer alles rein, die spielen immer mit voller Energie bis zum Schluss und die jedem, die lassen alles auf dem Parkett und ähm, es war halt schade und teilweise schmerzhaft zu sehen, wie wie oft sie dann in den letzten Minuten Spiele hergegeben haben oder knapp verloren haben, entweder durch Pech oder halt auch durch eigene Fehler, ganz klar. Aber ja, auf jeden Fall eine Mannschaft, die eigentlich mehr Potenzial hätte als da als das, was sie gerade aktuell was gerade aktuell bei ihrem Tabellenplatz zu sehen ist. Aber was denkst du über Maccabi?
0: Es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, finde ich, du hast eigentlich schon alles erwähnt. Ich glaube auch, dass ein Willbekin so ein Faktor ist. Das ähm, er ist gut, aber ich glaube, er war einfach in der letzten Saison noch deutlich stärker. Ich weiß nicht, wie da dein Gefühl ist, aber oder deine, deine Sicht ist. Aber ich glaube, wie du auch einfach sagst, dass den Spielern einfach dieses das Publikum fehlt. Also sie leben einfach von der Energie und sie probieren selber das auch ganze auch selber aufs, aufs Spielfeld zu bringen, aber es kann einfach sein, dass zum Beispiel ein, ein Wilbekin einfach explodiert mit, mit Publikum. Und ja. Maccabi ist halt einfach ein, ein wahnsinnig cooler Club, der super Basketball spielt, aber der irgendwo auch irgendwie abhängig ist halt, wie du schon gesagt hast, von dem Publikum, von der Energie, von dem Getragen werden, weil ein Wilbekin haut einfach mal Dreier raus, drei Meter einer der Dreierlinie, übertrieben gesagt. Und die gehen dann auch rein mit Publikum. Und im Moment gehen die halt nicht rein. Na Also es, es passiert viel, aber es ist eben, es ist auch zum Beispiel nicht Willbekin vom letzten Jahr. na Letztes Jahr war einfach ja. ein bisschen besser und ähm, wie du einfach gesagt hast, das Publikum hat sie getragen und das ganze Team ist auch ein bisschen darauf auf, dass man getragen wird, dass man zusammenspielt, aber einfach verrückte Sachen probieren will auch, die zu gut anzusehen sind, aber die halt ähm, ein wahnsinniges Selbstvertrauen brauchen und ein wahnsinniges inneres Pushen also wenn du halt einfach dieses Pushen hast vom Publikum, dann hast du A halt dieses Vertrauen in dich, dass du einfach mal Dinger nimmst, die andere niemals nehmen würden und die gehen dann sogar rein, weil du dir auch sogar sicher bist, dass das reingeht, weil ja sowieso alle dafür sind und, und die es gewohnt sind und, und dieser Aspekt fehlt so ein bisschen und ähm, wie du aber auch gesagt hast, natürlich mit, mit plus 16 Differenz ist ja eigentlich sehr, sehr gut, dann ist halt die Frage, warum verlieren sie aber immer diese engen Spiele? Warum gewinnen die nicht mal ein enges Spiel? Ja. Was würdest du sagen? Warum gewinnen die nicht diese engen spiel Was fehlt da?
1: Ja, ich meine, es war. das ist natürlich immer so. In Basketball, wenn du in engen Spielen bist, äh, ist natürlich immer auch viel Glück und Pech dabei. Das ist ganz klar. Ähm, aber natürlich nicht nur. Man, und man forciert auch sein eigenes Glück oder Pech auch selbst natürlich mit. Äh, deswegen... Da ist natürlich schon einiges auch an in der Entscheidungsfindung und schief ja teilweise Ballverluste in der letzten im letzten Angriff, vielleicht dann äh, nicht doch nicht den richtigen Wurf gefunden nicht genommen, ja teilweise einfach falsche Entscheidungen in den letzten Minuten auch getroffen und so das Spiel noch aus der Hand gegeben. Äh, das ist definitiv was, wo Maccabi sich auch an die eigene Nase fassen muss, ganz klar. Äh, aber ja, das, trotzdem muss man festhalten, dass ähm, ja Maccabi auf jeden Fall es besser kann und ähm, dass natürlich auch vieles unglücklich gelaufen ist und deswegen Maccabi definitiv besser ist als der aktuelle aktuelle 13. Tabellenplatz. Und äh, was du gesagt hast über Wilbekin, bin ich auch bei dir. Also Wilbekin ähm, nicht so stark wie letztes Jahr, aber da muss man finde ich auch nochmal als Kontext geben, Scotty Wilbekin spielt eine sehr, sehr, sehr gute Saison aktuell. Warum sprechen wir dann darüber, dass er nicht so gut ist wie letztes Jahr? Weil er letztes Jahr eine unfassbar überragende Saison gespielt hat. Also, das sollte man vielleicht dann nur nochmal vielleicht auch festhalten, dass das Niveau, was Wilbekin letzte Saison gezeigt hat, das hat er eben, schafft er dieses Jahr vielleicht nicht ganz, ja? Aber er ist natürlich immer noch ein Top-Spieler und spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Nur das Niveau von letzter Saison, was natürlich unfassbar war, wo er wo er wirklich einfach über, überragend war und definitiv einer der drei besten Spieler in der EuroLeague äh, war. Ähm, das, dieses Niveau hat er vielleicht nicht ganz, äh, absolut. Aber aber gut, auf jeden Fall eine Mannschaft, die eigentlich auch mehr kann. Und ich denke auch eine Mannschaft, die bis zum Schluss um die playoff Plätze mitspielen wird. Was denkst du?
0: Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass ja. ein ein Wilbekin auch nochmal ein paar Prozent draufsetzen kann. Du hast selber gesagt, der hat letztes Jahr einfach eine unfassbar gute Saison gespielt. Die wird ja. er vielleicht. Dafür brauchst du aber auch die Zuschauer oft für die Sachen, die er gemacht hat. Ja. Aber trotzdem mhm. glaube ich auch, wie du, dass sie noch ein bisschen klettern werden.
1: Okay. Gut, Platz 12, äh, Basconia. Basconia Gasteis. Ähm, in der Bilanz von neun Siegen und zehn Niederlagen. Okay, Basconia ist für mich ein bisschen ein Rätsel, sage ich jetzt mal so. Weil wenn man sich ihre Statistiken anschaut, dann ist Basconia die Definition eigentlich von Mittelmaß. Ihre, ihre, ihre Bilanz ist Mittelmaß, ihre Offense ist Mittelmaß, ihre Defense ist Mittelmaß. Aber wenn man sich dann Spiele von, von, von Basconia anschaut, hat man eigentlich finde ich nie das Gefühl, dass diese Mannschaft Mittelmaß ist, nämlich entweder man hat das Gefühl, diese Mannschaft ist absolut top und ist eine Playoff-Mannschaft, wenn sie nämlich einen guten Tag erwischen, dann spielen die teilweise ein Niveau, wo du sagst, wow, das ist wirklich, wirklich beeindruckend und dann hast du manchmal Spiele, wo du dir denkst, das, das ist wirklich schwach, was sie da zeigen, ähm. Um, das, und so kommt dann am Ende eben diese diese mittelmäßigen Statistiken zustande. Das ist mein Eindruck. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum, also es mangelt einfach an Konstanz. Es mangelt an Konstanz ähm, äh, in Sachen Niveau, also, sowohl offensiv als auch defensiv, einfach. Du, du weißt nie, was du von dieser Mannschaft bekommst. Es kann sein, dass die ein überragendes Spiel machen und zeigen, was in ihnen steckt. Und es kann sein, dass sie ein Spiel haben, wo du dir, wo du dir denkst, sie sind vielleicht gar nicht. Äh, ja, aus dem Flugzeug äh, gestiegen so, ähm, sondern, oder sind mit dem Kopf schon wieder auf dem Rückflug. Also ich weiß es nicht, äh, ich denke das Hauptproblem ist auf jeden Fall Konstanz, das Potenzial für die Playoffs ist definitiv da, die Qualität ist da, äh, aber ja, mein mein Fazit ist, es mangelt an Konstanz, aber was ist dein Fazit bisher so von der Saison?
0: Ehrlich kann ich nichts hinzufügen, das ist genau das, was ich auch sagen würde. Also ist, sie sind mittelmaßen hinter der Bälle, wenn du halt Top spielst und, und Flop spielst, dann bist du halt mittelmaß, also ja. das ist halt so und wenn sie es schaffen, die Konstanz zu bekommen, an sich, sie haben ja auch diesen spanischen freien Ziel, auf wie mit passen und auch, auch mit werfen, aber diese Kombination aus dem, aus dem Teamspiel ist ja an sich ja da und auch die Defense ist oft gut, da ist halt die Frage, woran fehlt es, wenn man wirklich ganz schwache Spiele da sind und ähm, ich würde sagen, guck wir mal, wie sich das entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall eine Wundertüte. Mal schauen, wie es weitergeht. Okay, Pl Platz 11, Fenerbahce Istanbul. Interessante, interessante Mannschaft. Bilanz: neun Sieger, zehn Niederlagen aktuell. Ähm, vielleicht erstmal du, was, was denkst du über Fenerbahce?
0: Also, das Erste, was mir irgendwie so in den Kopf kommt, ist Enttäuschung. Also, wenn man Fenerbahce als sonst kennt. Sie spielen irgendwie weniger Energie, weniger Wille. Und sie haben ja an sich eine gute Mannschaft. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt äh, nur irgendwelche ähm, Spielen, die dreimal dribbeln und danach irgendwie den Ball gegen das nächste Fenster werfen. Also das kann man überhaupt nicht sagen. An sich haben die super Leute, aber sie machen irgendwie das nicht draus. Und ähm, sie haben ja auch Danilo Bartel und Danilo Bartel spielt ja relativ gut bei ihnen. Aber ich weiß echt nicht, was 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 da irgendwie nicht funktioniert. Also der Saisonstart war ja sehr schwach. Ähm, ehrlich gesagt, es ist, also für mich ist Fenerbahce einfach ein Rätsel. Ja, Also war, was, was da nicht funktioniert, das kann sein, dass es auch einfach die Zuschauer sind, warum es nicht funktioniert. Aber was würdest du sagen bei Fenerbahce?
1: Ähm, ja, also Fenerbahce war für mich schon mal mehr ein Rätsel, als es jetzt aktuell ist, aber ich bin insgesamt bei dir. Okay. Äh, zunächst mal der Saisonstart. Ganz am Anfang war ja eigentlich gut. Äh, ganz am Anfang. Äh, also die ersten Spiele waren äh, super erfolgreich. Man stand eigentlich, glaube ich, in der Top 3, Top 4 in der Tabelle. Und dann kam eben dann diese, kam das ja genau. mhm. dieser riesige Einbruch, wo man gedacht hat, wow, also da hat man nicht äh, nicht nur Spiele verloren, sondern man <lacht> hat Spiele verloren mit 30, 40 Punkten. Und wo man sich wirklich gedacht hat, oh Gott, was ist denn hier los? Äh, und das ist eine komplizierte Situation. Wie du sagst, Fenerbahce hat eine gute Mannschaft, äh, definitiv. Ähm, man muss auch festhalten, dass Fenerbahce natürlich nicht mehr die Mannschaft hat wie in den letzten Jahren. Also Fenerbahce ist auch eine Mannschaft ihn, ähnlich wie Panathinaikos, die aufgrund von Corona auch jetzt aktuell ähm, ja, Abstriche machen mussten und Spieler abgeben mussten und insgesamt weniger Qualität haben, als sie es in letzter Zeit hatten. Das heißt, Fenerbahce ist auch einfach keine Final-Four-Truppe mehr wie in den letzten Jahren. Das heißt, der Anspruch muss, den Anspruch darf man auch nicht mehr haben und beziehungsweise danach darf man die aktuelle Mannschaft auch nicht mehr messen. Aber natürlich ist der Anspruch anders, als es bisher war. Ja? Also äh, Der Anspruch ist natürlich, in die Playoffs zu kommen. Und die Qualität ist auch da, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, und warum war sie eben diese katastrophale Phase? Das kann ich mir auch nicht erklären. Ja? Und, ähm, aber was was man jetzt gesehen hat, ist, dass, dass sie sich da auch ein bisschen rausgekämpft haben. Also die letzten Spiele waren wieder deutlich, deutlich besser. Man hat auch wieder ein paar Spiele gewonnen. Ähm, man stand hier zwischenzeitlich wirklich auf Platz 16 ganz unten drin und jetzt ist man wieder auf Platz 11. Also ich habe das Gefühl, dass, dass da vielleicht was Klick gemacht hat. Ähm, äh, ja, wie als wäre diese Mannschaft ein bisschen aufgeweckt worden. Also wie du auch sagst, ähm, also dass diese Mannschaft dazwischen Spiele verloren hat, hat mich nicht überrascht. Man musste auch damit rechnen, dass diese Mannschaft Spiele verlieren wird. Es war super viele neue Spiele, ein Spieler, ein neuer Trainer, mit einer neuen Idee, das kann Zeit brauchen. Aber das war ja nicht das Problem, dass man Spiele verloren hat, sondern wie man sie eben verloren hat. Und ich kann mich erinnern an das Auswärtsspiel von Fenerbahce in Barcelona. Das war schockierend. Das war schockierend. Da haben sie, glaube ich, mit 50 Punkten oder was verloren. Und man hat sich, sie haben sich überhaupt nicht mal gewehrt. Also wirklich, es kam null gegenwehr. Sie haben sich einfach ihrem Schicksal ergeben und gesagt, ach komm, ja, wenn ihr euch, wenn ihr uns mit äh, 20 besiegen wollt, besiegt euch, mit, besiegt uns mit 20. Wenn ihr uns mit 50 besiegen wollt, dann macht's mit 50. Also, uns egal, macht einfach mit was, macht, macht einfach was ihr wollt mit uns. Äh, das war schon wirklich äh, erschreckend. Ähm, aber ich weiß nicht, woran das gelingen hat, aber jetzt anscheinend ähm, ist vielleicht äh, einfach, äh, ja, haben vielleicht die Trainers geschafft, doch mehr, äh, die Mannschaft zu berühren, doch mehr irgendwie die die richtigen Knöpfe zu, zu finden. Äh, vielleicht ist die Teamchemie besser, vielleicht ver äh, verstehen sich die Jungs jetzt besser. Auf jeden Fall ist ähm, ist mehr Energie da ähm, und man sieht wieder Basketball, der einen an Fenerbache erinnert und die Ergebnisse zuletzt waren ja auch deutlich wieder deutlich positiver. Also äh, ich denke, dass Fenerbahce auch äh, absolut ein Playoff-Kandidat sein wird bis zum Schluss. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Fenerbache. Und da der Saison noch in den Playoffs landet. Also äh, ich denke, die Qualität haben sie auf jeden Fall dafür. Äh, ich bin auch ein großer Fan von Kokoskov, ihrem Coach. Äh, und ich habe das Gefühl, dass aktuell die Mannschaft das auch wieder mehr umsetzt, äh, ihr Potenzial, was sie eigentlich haben.
0: Und woran, glaubst du, hat es jetzt gelegen mit dem Tief?
1: Du, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich weiß es echt auch überhaupt nicht. Ich habe... Wie gesagt, ich habe schon eigentlich damit gerechnet, dass wenn der Fenerbahce schwierige Phasen haben wird, wo man vielleicht dann mal ein paar Spiele in Folge verliert. Ähm, sowas passiert schnell in der Euroleague, dass du mal drei Spiele am Stück verloren hast äh, und so. Ähm, aber das war eben auch nicht das, was mich überrascht hat. Aber was mich überrascht hat, war eben, wie man die Spiele verloren hat. Und das kann ich auch nicht erklären. Also ich wäre wirklich da gerne auch äh, da, äh, irgendwie als Mäuschen in der Kabine gewesen oder so und hätte da gerne auch, äh, oder im Training, ich hätte gerne mal gesehen, was da eigentlich so schiefgelaufen ist oder was da alles nicht gepasst hat. Ähm, ich kann es mir nicht erklären, da müsste man wirklich die Spieler selbst fragen oder den Trainer fragen, ähm, aber an, auf jeden Fall war das natürlich, äh, nicht das, was sie eigentlich können, aber auf jeden Fall zeigt der Trend jetzt aufwärts. Und ähm, ja, Fenerbahce ist auf jeden Fall eins, eins der Teams, die noch eine, ein Wörtchen mitzureden haben äh, in dem, im Kampf um die Playoffs.
0: Das glaube ich auch. Ja. Aber wie gesagt, sie ja. müssen sich steigern, weil sowas, wie du gesagt hast gegen Barcelona, ach oh mein Gott, 50 Punkte, ja, ja. scheißegal. Also das, 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 das geht nicht. nicht. Ja. Ja, also die Einstellung muss verändern. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass an sich Fenerbahce ein Riesenpotenzial hat. Alleine ja. der Name, weiß ja du bei vielen mhm. Teams schon, da kommt Fenerbahce. Und ähm, ja. ich glaube, sie müssen es einfach nur jetzt wieder zeigen, auch wenn der Kader nicht mehr die Qualität hat vor den letzten Jahren. Aber trotzdem steckt ja noch viel in ihnen. Und wenn du zum Beispiel sagst, die haben es Klick gemacht, und dann hoffen wir doch mal, dass es bei dir nach oben geht, weil an sich ist Fenerbahce ja ein Team, was auch in die Playoffs gehört.
1: Ja. Okay, dann äh, Platz 10, Valencia, Valencia Basket. Okay, Bilanz 10-Siege, 9 Niederlagen. Äh, ich bin ehrlich gesagt, ja, das, die Tabelle geht so ist so eng, deswegen kann man das jetzt auch nicht so wirklich sagen, aber ich, hab, ich hatte Valencia ein bisschen weiter oben erwartet äh, vor, der Saison, vor der Saison, als sie jetzt aktuell sind. Valencia hat ja auch ganz lange wirklich vorne mitgespielt. Jetzt hat man dazwischen mal ein paar Spiele, die verloren gegangen sind und man ist ein bisschen abgerutscht. Aber wie gesagt, die Tabelle ist so eng. Man ist ja nur, man ist nur zwei Siege eigentlich vom dritten Platz aktuell entfernt. Auch wenn, ja, auch wenn, glaube ich, ja, Madrid hat aktuell auf dem dritten Platz ein Spiel weniger, aber gut, auf jeden Fall ist man nicht weit weg. Äh, Valencia ist auf jeden Fall eine Top-Mannschaft. Valencia ist für mich der Inbegriff einer spanischen Mannschaft. Äh, du weißt, was du von ihnen kriegst, defensiv als sowohl als auch offensiv. Das ist Teamplay, Teamplay und Teamplay. Also, das ist wirklich, wirklich super schön anzuschauen und super beeindruckend finde ich immer, Valencia zuzuschauen, weil äh, ja, die das Niveau, was was sie haben, ist einfach so stark. Du hast Spieler, die sich perfekt in- und auswendig kennen, die perfekt zusammen funktionieren. Du hast äh, Offens zum Beispiel, die eigentlich ja wie eine Sinfonie ist. Das fließt alles ineinander da. Ähm, hast du immer Bewegung, immer Ballbewegung, immer Spielerbewegung. Niemand steht da einfach nur rum und äh, wird nicht großartig rumgedribbelt. Ähm, du, viele Und Basics, die, die spanischen Mannschaften machen einfach so gefühlt die Basics gut. Äh, die katten zum Korb, äh, die haben eine gute Intuition für das Spiel und jeder kann so gespielt alles. So, so gut wie jeder Spieler im Kader von Valencia kann dribbeln, werfen und passen. Äh, das heißt, ja, das, das ist, finde ich, was was Valencia eigentlich ausmacht, auch ein absoluten Top-Trainer. Ähm, also Valencia sehe ich schon eigentlich ganz weit vorne dieses Jahr äh, und sehe ich definitiv in den Playoffs drin. Äh, deswegen äh, muss man mal sehen, das ist natürlich wieder ganz, ganz eng. Äh, die, der Kampf um die Playoff-Plätze wird auch ganz, ganz eng sein, wird wahrscheinlich wieder nicht viel entscheiden zwischen am Ende zwischen Platz 4 und Platz 9 oder 10. Deswegen äh, muss man dann halt auch abwarten, wie so der direkte Vergleich abläuft zwischen Valencia und den anderen Mannschaften und wie vielleicht sich die Korbdifferenz entwickelt. Aktuell ist sie bei minus 10, äh, geht definitiv besser. Ähm, und dann halt auch, okay, ein bisschen Glück und Pech dabei, gewinnt oder verliert man enge Spiele und alles drum und dran. Aber Valencia sehe ich definitiv eigentlich in den Playoffs und es finde ich, eigentlich eine absolute Top-Mannschaft dieses Jahr in der Euroleague. Was ist, was ist dein Eindruck?
0: Sehr ähnlich wieder. <lacht> wie, wie fast die ganze Zeit. Ich finde auch, das ist eine super Teammannschaft, die auch ein gutes Energielevel haben. Die auch, wo du es genau siehst, ist, der Ball läuft. Jeder weiß, ein bisschen, hat auch seine Rolle. Trotzdem ist es irgendwo wieder ein bisschen freier, das Ganze. Es wird viel Wert drauf gelegt, dass, dass wie du sagst, dass die Basics gemacht werden. Auf der anderen Seite auch ähm, die Defense auch ein ganz guter Punkt, die ist auch immer aggressiv, sie wollen zum Ball, sie wollen draufgehen, sie wollen den Ball wieder haben, Sie also es ist einfach wieder, was wir vorher gesagt haben, was bei manchen Teams so ist, was bei manchen nicht, sie sind ein Team, also sie, sie gehören zusammen, sie, sie spielen zusammen und ähm, die Frage ist halt, was ich mich frage, wie viele Niederlagen hatten sie? Kurze Frage. Äh, neun Niederlagen. Halt die Frage, zehn Siege. was hat dann gefehlt? um einfach noch weiter nach oben zu kommen. Weil, was ich gesehen habe, fand ich auch immer gut. Also sie haben den Ball laufen lassen, es waren gute Entscheidungen dabei, die Entscheidungsfindung ist auch einfach gut und sie wissen auch, sie nehmen die Entscheidungen, die sinnvoll sind. Also sie sind nicht die Mannschaft, die immer gegen jeden, ähm, gegen jeden Closer in die Hand rennen, wo der was schlecht ist, sondern sie lassen den Ball so lange laufen, bis sie einen guten Wurf haben oder ein gutes Layup haben, eben wie gesagt, durch die Cuts, also es ist viel möglich. Es ist, ähm, Insgesamt ein gutes Team. Sie hast, Ich verbessere mich, aber sie sind, glaube ich, sehr erfahren auch als Team. Ähm, und das kann auch sein, aber dass das so ein Punkt ist, was ihnen helfen kann, die Erfahrenheit, einfach die Punkte zu sehen und, und auch auch schnell noch zu lernen, okay, was können wir ändern, aber vielleicht sind sie halt auch ein, auch immer so einen kleinen Schritt zu langsam, weil sie vielleicht etwas zu, eine große Altersstruktur haben im, im Team. Weißt du, wie hoch das ungefähr ist, das Durchschnittsalter?
1: Ähm, nee, weiß ich jetzt nicht genau das Durchschnittsalter, aber eigentlich so die, ähm, die wichtigen Spieler im Kader sind eigentlich, finde ich, also eigentlich alle im besten Basketballalter, ähm, also ich habe schon das, das Gefühl, dass Valencia gerade, also diese aktuelle Valencia-Mannschaft, ähm, ja, so gefühlt auf dem Höhepunkt äh, ihres Schaffens eigentlich ist. Also, ich finde, wenn man so denkt, an so einen Hermansson, an einen Derek Williams, an einen Dubljevic an einen Laberie, an äh, einen ähm, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, Karlinic genau. Äh, das sind alle Spieler, die die im besten Basketballalter sind, finde ich. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich denke, dass, dass Valencia ich meine, Valencia ist ja eine Mannschaft mit einem sehr guten Kader, aber natürlich keine Übermannschaft, also wenn das ist halt die League. du hast so, so viele Mannschaften mit enormer Qualität und da kann es, denke ich, halt dann schon mal passieren, dass du halt dann einfach, du verlierst halt dann manchmal ein paar Spiele und Valencia hat halt dann, in den letzten Wochen haben die halt dann ein paar Spiele sind halt einfach verloren gegangen Uh, und das das kann schnell passieren und dann rutscht man halt ein paar Plätze ab. Uh, deswegen waren sie, sind sie halt am Anfang, wo sie in dem Bereich 4, 5 der Tabelle waren, uh, auf, auf bis jetzt auf Platz 10 abgerutscht. Aber ja, das Ganze sind ja nur dann ein, zwei Spiele Unterschied und schon bist du wieder oben. Also ich denke, dass das ganz normal ist, dass mal so ein, so eine Phase ist, wo man halt ein paar Niederlagen sammelt. Das ist, ja, so, so ist es eben in der EuroLeague, aber ich denke schon, dass sich am Ende ihre Qualität durchsetzen wird und äh, ich sehe Valencia definitiv, definitiv am Ende äh, ein auf einem der Playoff Plätze.
0: Ja, würde ich dir glaube ich recht geben. Ich glaube auch, dass ein Hermansson auch so langsam reinkommt und mhm. auch ein Williams. Was ich, der kann sich auch noch steigern. Also ich glaube, dass, dass der auch dann. Also du sagst, er ist auf dem Höhepunkt, aber ich finde, dass er nicht so spielt, wie er eigentlich spielen kann. Also da gibt es noch ein paar. Optionen im Team, die sich einfach verbessern können. Ja. Und wie gesagt, wenn das wieder auf dem Top-Level stattfindet, also dass jeder sein höchstes Potenzial bringt, sind sie definitiv ein Kandidat mhm. für die Playoffs.
1: Ja, sehe ich auch so. Okay, dann äh, machen wir noch die letzte Mutter für diese Folge. Äh, Anadolu FS auf Platz 9. Äh, mit einer Bilanz von auch 10 Siegen, 9 Niederlagen. Äh, eine Korbdifferenz von plus 13. Okay. Uh, was denkst du über Anadole FS?
0: Ich glaube, die ärgern sich erstmal über die letzte Saison. Und ich, ich weiß nicht wieso, aber es, ja. es könnte sein, dass das vielleicht noch eine Rolle spielt für diese Saison, dass sie so enttäuscht sind, dass sie ja einfach eine super Saison hatten und diese so jetzt einfach nicht so spielen können, wie es eigentlich war. Ähm, sie haben immer noch die Top-Leute drin. Auch ein Larkin, der immer wieder performt. Ähm, aber es fehlt so das, oft das Allerletzte. Dieser Allerletzte Wille nochmal. Also von jedem Spieler. Nicht nur von Larkin und den beiden Top-Leuten, sondern auch von jedem Einzelnen. Und auch in der Defensive noch ein bisschen griffiger werden. Aber an sich ist Jan -F ist auch ein Kandidat für die Playoffs. Aber sie haben, sind halt auch nicht so ganz konstant.
1: Mhm, ja, das ist ein super, super Punkt, den du gerade machst. Äh, mit, mit der letzten Saison. Ja, äh, ich, ich bin mir auch sicher, dass das in den Köpfen der Spieler auch drin ist. Und ich glaube von allen, auch vom Trainer, dass du das Gefühl hast, dass dir die letzte Saison geraubt wurde. In der letzten Saison war Anadolu FS ohne Zweifel das beste Team in Europa und war auf Kurs Euroleague-Titel, ganz klar. Und dann wurde die Saison aufgrund Corona abgebrochen. Und äh, ja, da, da muss man einfach auch ganz ehrlich sagen, im Namen aller Basketballfans war das wirklich so so schade weil diese Mannschaft hat mehr verdient als eine abgebrochene Saison und das Niveau, was Anadol Lueffes da gezeigt hat, war einfach enorm, enorm hoch und ehrlich gesagt erinnert mich das mal ein bisschen an Fußball, kurzer Exkurs, aber stell dir vor, Letzte Premier League Saison wäre abgebrochen worden. Mit Liverpool. Und Liverpool wäre nicht Meister geworden. Und die Liverpool hat diese unfassbare Saison gespielt, wo sie so gefühlt kam, nicht mal mehr, keine Ahnung, was hatten sie haben Ende, eine Niederlage oder was auch immer. Also eigentlich eine gut, so gut wie perfekte Saison gespielt. Und dann, stell wir vor, dann wird die Saison abgebrochen und diese Mannschaft wird nicht mit dem Meistertitel belohnt. Äh, dann, das muss, in den, muss ja, hätte glaube ich auch enorme Auswirkungen auf die Mannschaft jetzt. Und genauso sehe ich es auch, denke ich mal, bei Anadolu Efes, weil da war es ja dann auch so tatsächlich der Fall, dass ihnen das geraubt wurde ähm, und ich denke auch, dass es super schwierig ist, ich denke, dass da auch ein bisschen quasi die Luft raus ist, auch in den Köpfen, ähm, weil es kostet natürlich auch enorm viel Kraft, auch mental, so eine konstante Saison zu spielen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Ähm, also, ich denke auch, dass das eine super schwierige Aufgabe ist, mit der sich alle gerade bei Anadolu FS schwer tun. Aber ja, Larkin war natürlich am Anfang der Saison jetzt auch noch verletzt. Jetzt ist er ja seit einigen Wochen wieder da und zeigt auch wieder ein gutes, sehr, sehr gutes Niveau. FS ist es wirklich auch eine Mannschaft, da haben mal schwächere Spiele, wo man sich fragt, ist das wirklich Anadolu FS? Aber dann haben sie halt auch wieder Spiele, wo sie, wo sie ihre Final Four Qualität zeigen. Also, wo du wirklich sagst, okay, das ist eine der besten absolut elitären Mannschaften in Europa. Und was, wie du komplett richtig gesagt hast, ist, ich habe auch das Gefühl, es fehlt halt einfach die Konstanz. Es wurden Spiele verloren, die sonst in Anadolu FS nicht verliert, wie zum Beispiel auch das Spiel, was Bayern in, in, bei FS gewonnen hat, das hätte ein FS aus der letzten Saison niemals verloren. Äh, es wird, wir werden halt dann teilweise doch Fehler gemacht, auch äh, von Spielern, die von denen man eigentlich höheres Niveau gewohnt ist, in, in engen Spielen am Ende und äh, auch defensiv äh, teilweise nicht das Niveau, was äh, was wir von ihnen gewohnt sind. Also ich bin zu 100 Prozent bei dir. Äh, aber ja, Anadolu Efes wird definitiv auf den Playoffs landen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, und die Qualität haben sie dafür alle mal und ich denke, kein Team, weil Anadolu Efes wird, wird, denke ich, dann nicht auf einen der... ja, also Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Er könnte natürlich auch noch auf Platz 4 landen, aber wenn Anadolu FS auf sowas wie Platz 5, Platz 6 landet oder Platz 7, ist das, glaube ich, schon ein Horrorlos für die äh, Topmannschaften vorne wie Seska, Barcelona, Real Madrid, wenn du in den Playoffs dann äh, gegen Anadolu Efes spielen musst, weil das ist wirklich eine Mannschaft, die kann absolut jede Mannschaft in Europa schlagen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Saison bei Anadolu Efes jetzt wirklich, wie du auch schon gesagt hast, viel mit dem Kopf zu tun haben wird. Kurzer Exkurs nochmal zum Fußball. Ich denke da sofort auch an Bayern 2012. Das ist, sie wurde nicht abgebrochen in die Saison, aber sie sind dreimal Zweiter geworden. Ja, sowohl Champions League, DFB-Pokal als auch in der deutschen Meisterschaft, und haben danach das Dribbel geholt. Und jetzt ist ja die Situation, wie du schon gesagt hast, bei 0 11 ist, die haben das Gefühl, ihnen wurde dieser Titel geraubt. Und das kann natürlich sein, dass jetzt diese Phase war, wo einfach das in den Köpfen war so, boah, ey, das kann auch alles nicht wahr sein, und dann fehlt diese Konzentration. Und jetzt gibt es aber halt zwei Möglichkeiten, die passieren können. Es gibt die Möglichkeit, eins auf der eins zu sagen, boah, die, die wurde mir alles geraubt, und das das kann ich nicht verarbeiten. Das ist die erste Option sie werden trotzdem in den Playoffs landen, glaube ich. Aber es gibt auch die andere Option, dass es irgendwann so überschwenkt und sagt, hey Leute, wir haben das gerade echt, wir haben zwar gerade missgespielt oder halt nicht das gespielt, was wir können, aber Leute, wir haben letzte Saison so eine geile Saison gespielt, warum sollen wir es nicht jetzt erst recht tun? Komm, wir müssen es allen zeigen, dass wir eigentlich drauf haben. Und diese beiden Möglichkeiten, glaube ich, gibt es bei der ich glaube, sie haben sich einen guten Kader. Ich glaube, es, es wird der Kopf entscheiden, in welche Richtung es gehen wird. Und auch wenn du sagst, es wird auf jeden Fall ein Horrorgegner für jeden für jede andere Mannschaft sein. Aber der Kopf kann da entscheiden, ob sie richtig gut werden oder ob sie halt gut werden, aber nicht dieses wirkliche ist von letzter Saison zu werden. Also wie gesagt, die beiden Möglichkeiten, glaube ich. Ja. Und ähm, wenn sie es werden, dann muss sich wirklich jeder andere warm anziehen.
1: Bin, ich bin zu 100% bei dir, absolut, ja, sehe ich ganz genauso. Okay, ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir den Rest dann in der nächsten Folge. Genau, das... Ähm, aber hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf
0: jeden Fall, also Platz 18 bis Platz 9 haben wir jetzt gemacht. Eine Frage von... ja genau, dann haben wir noch die ja? Was?
1: playoff Plätze dann haben wir dann nur noch die playoff Plätze übrig, genau. Genau.
0: Ja. Jetzt die Frage an euch, wer glaubt ihr, dann wird in die Players kommen von Platz 18 bis Platz 9? Ja, wir haben unsere Abschätzung abgegeben. Mal gucken, was ihr sagt. Und David, ich würde sagen, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Und auf jeden Fall. dann bis zum nächsten Mal. Also dann, ciao. Ciao,
1: ciao.